0: Je luistert naar de podcast When iPod and Broadcast made podcast. Graag nemen wij van Wisse Communicatie je mee in de wondere wereld van PR en communicatie, en gaan bij in elke aflevering dieper in op een van onze expertises. Eén van de vaste onderdelen van onze podcast is markante communicanten. Een interview met mensen die je niet alledaags merk of product, een bijzondere dienst of zichzelf moeten neerzetten, en dat op een manier doen die opvalt in haar eenvoud, creativiteit. Authenticiteit, gebrek- en marketingbudgetten, sympathie of nostalgie. Vandaag gaan we in gesprek met markante communicant Jurgen Teunissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor onze luisteraars, met wie hebben wij het genoegen?
1: Ik ben Jurgen Teunissen en ik ben uitvaartondernemer.
0: Kun je iets meer vertellen over jouw onderneming?
1: Inmiddels ben ik eigenaar sinds ruim zes jaar. Inmiddels is Koen ruim... Vijf jaar bij mij in dienst als uitvaartverzorger.
0: Mm.
1: En samen verzorgen we de uitvaarten eh, voornamelijk in de regio Arnhem-Nijmegen. Maar steeds vaker worden we ook wat verderop in het land eh, gevraagd. En dat is mooi dat is een compliment eh, enerzijds naar ons toe Dat mensen ons weten te vinden en ook terugvragen. Ook al is het ergens anders. En voor ons is het een leuke afwisseling om eh, nou ja, nog eens wat verder het land in te gaan. Eh, daar zijn vaak weer andere gebruiken. Dat is vrij regionaal eh, bepaald. En op die manier kunnen we onze rugzak. Nog verder vullen met praktische eh, ervaring en, eh, en mensenkennis.
0: Voordat jij deze onderneming hebt opgezet, is daar een heel uh, traject aan, aan vooraf gegaan. Heb jij veel ervaring bij andere ondernemingen opgedaan? Ja, hoe, is, hoe ben je in het ondernemingschap terechtgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk al uh, op een hele jonge leeftijd uh, ontstaan. Ik um, uh, zat op een basisschool en daartegenover was uh, de begrafenisonderneming gevestigd van kennissen van mijn ouders. En op jonge leeftijd wist ik al wel dat ik daarin iets wilde betekenen. En toen ik een jaar of zestien was, en toen ook al bijna twee meter, vond ik mezelf nou, oud of misschien wel jong genoeg om, om aan te kloppen, om te kijken wat ik kon doen. En het is begonnen met het wassen van auto's. En nou ja, langzaamaan ben ik als, als drager begonnen, uitvaartassistent. Vervolgens heb ik mijn rijbewijs gehaald, volgautochauffeur steeds meer taken uh, gaan vervullen uh, rondom het verzorgen van een uitvaart. En nou ja, dat vond ik erg mooi en boeiend om te doen. En dat heb ik naast mijn studie uh, eigenlijk altijd gedaan. En vervolgens uh, ben ik fulltime uh, bij een andere onderneming uh, als uitvaartverzorger gaan werken.
0: Als je kijkt naar jullie onderneming, wat maakt jullie uniek?
1: Nou ja, uh, vooral de combinatie tussen dat we nog relatief jong zijn. Daar kan ik nog wel een paar jaar opteren om dat te uh, noemen. <laughs> Uh, ja. Zeker in vergelijking met de gevestigde orde en ook het beeld wat mensen hebben van een uitvaartondernemer. Dus de relatief jonge leeftijd in vergelijking met wel al veel ervaring. En die ervaring hebben we opgedaan uh, uh, zowel in de horeca als uh, in, in, de, in de uitvaartbranche. Daardoor is het hospitality verhaal uh, servicegericht, dienstverdedend, uh, klantgericht zijn. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. Daar staan we ook voor. En op de achtergrond kunnen mensen een professionele organisatie uh, verwachten van de uitvaart. Dus aan de ene kant persoonlijk en toegankelijk aan de voorkant in het contact met mensen. Maar in de achterkant ook vooral uh, gedegen contact met alle samenwerkingspartners waarmee we de uitvaart verzorgen. Die combinatie, uh, dat horen we vaak terug van mensen dat ze daarom ons gekozen hebben of opnieuw weer zullen kiezen als er een ander overlijden in de familie plaatsvindt. Dus dat is denk ik wel uh, de manier waarop we gezien en uh, gekend worden.
0: Ja, als je het hebt over jullie imago, dan is dat wel degelijk positief. Mond-op-mond mond reclame die zich verspreidt.
1: Daar moeten we het met name van hebben. Kijk, het gebeurt natuurlijk maar, dat is uit onderzoek gebleken, één keer gemiddeld in de acht jaar dat iemand te maken krijgt met een overlijden, waarbij die ook nog vooraan bij het beslissingsmoment zit, welke uitvaartondernemer ingeschakeld wordt. Dat is ja. natuurlijk wel relatief weinig. Dus uh, uh, in die zin... Moeten we het vooral hebben van, uh, dat als mensen een uitvaart bijgewoond hebben, dat het zich erg aansprak. En families waar wij bij aan tafel hebben gezeten, dat die vooral vertellen en delen hoe ze dat contact met ons ervaren hebben. En daar kan een ander een keuze op maken of dat wel of niet aanspreekt. En vervolgens uh, ons al dan niet ook bellen voor een, uh, een voorgesprek om de uitvaart bij leven nog uh, te regelen. Of pas als het overlijden heeft plaatsgevonden en bij te staan in de dagen tussen het overlijden en de uitvaart zelf.
0: Mooi. Als je kijkt naar het imago-sector, hoe zou je dat omschrijven?
1: Daar is wel, daar is wel een beweging gaande. Hè. Het, 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 voorheen uh, was toch wel een beetje het beeld van, uh, van de, 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 de zwarte kraaien. Daar uh, heb ik eigenlijk vanaf jonge leeftijd al wel aan bij willen dragen dat het spreekbaarder maken toch ook wel bij deze tijd past. Spreekbaar maken van een overlijden. Het bespreekbaar maken van wat er allemaal kan bij een uitvaart. En daar onderdeel van zijn. Dat heeft mij altijd wel gedreven om het imago bij te stellen. En ook te laten zien dat er veel mogelijk is. In plaats van dat de begrafenisondernemer aan tafel kwam zitten. Om te vertellen hoe het hoort of hoe het te doen was gebruikelijk. En dat imago hangt nog steeds wel een beetje rondom uitvaartondernemers. En de ene is daar misschien ook wel... Bij gebaat, hè. de ene familie vindt het juist fijn dat een uitvaartondernemer heel erg vertelt hoe het gaat gebeuren. Wij zijn wat meer van het interviewen van nabestaanden, aansluiten bij wensen, toelichten wat mogelijk is, de consequenties daarvan benoemen en vervolgens in dat proces komen tot iets wat bij ze past. En daarin wel maatwerk leveren. De een moet iets meer aan de hand genomen worden en bij de andere familie stappen we binnen en is vrij snel duidelijk waar onze taak ligt en waar vooral niet. Daartussen laveren, daartoe zijn we wel in staat om ook het imago wat vlotter te maken en wat eigen op te maken. Waarmee mensen toch ook een ander beeld krijgen dan het stereotype beeld dat men vaak nog heeft.
0: Ja. Ja, dat sluit wel een beetje aan bij mijn volgende vraag, namelijk als we kijken naar hoe de uitvaartbranche verandert. Als ik terugdenk aan mijn eerste uitvaart, toen was ik acht. In die tijd was het een plakje cake en een kopje koffie na afloop. En als ik nu kijk naar mijn laatste uitvaart die ik heb bijgewoond, dan staat daar een voltallige catering. We kijken naar een fotoslideshow. Dus het, het valt mij al op dat de uitvaart een beetje uit de uh, formele sfeer is gehaald. Je geeft het zelf aan dat je dat zelf inderdaad ook ambieert bij jullie onderneming. Hoe spelen jullie hierop in?
1: Nou ja, de verandering die vooral gaande is, is dat dat steeds meer mogelijk is. En voor sommige mensen is een kop koffie met daarbij een plak cake nog steeds heel erg goed en, en passend. Maar misschien wat meer met de reden dat dat... Degene die overleden is, dat ook erg op prijs gesteld had. We zien dat, we, dat er steeds meer mogelijk is. In, in de crematoria is steeds meer mogelijk. We verzorgen ook steeds vaker een uitvaart bij mensen thuis. Eh, met bijvoorbeeld de cateraar daarbij. Nou, Die gaat uitgebreid in gesprek met hoe die verzorging eruit moet zien. Wat er aangeboden moet worden. Diegene krijgt vaak ook, net zoals wij, een beetje een inkijk in het leven van degene die overleden is en in de familie. Waarbij er ook daarin maatwerk verzorgd kan worden. Het kan zijn dat iemand heel erg fan was van bepaalde wijn. En voor de een is het weer heel erg belangrijk dat mensen goed ontvangen worden, op hun gemak gesteld worden, de vragen beantwoord worden en begeleid worden naar de ruimte waar de ceremonie is en of aansluitend de condoleance. Daarbij wordt ook vaker gekeken naar waar laat je dat nou plaatsvinden. Is dat in het crematorium waarbij je links of rechtsom toch altijd gebonden bent aan tijd? Want voor ons was een andere uitvaart, maar na ons komt ook een andere uitvaart. Wij willen graag op tijd beginnen, maar de ondernemer voor ons heeft ook graag op tijd willen beginnen. Maar degene die na ons komt, wil het ook graag. Dus het crematorium verwacht dat we daarin een goede planning maken dan kun je die tijd extra bijhuren. Maar uiteindelijk blijft, kan het toch blijven voelen... als dat er een eindtijd aan zit. Nou ja, Als je het dan hebt over wat wordt er steeds meer aangeboden... dan zou je ook uh, naar een andere locatie kunnen gaan. Naar bijvoorbeeld een horecalocatie. Het voordeel daarvan is, is dat het al heel anders voelt om daar te zijn... aangezien er maar één uitvaart op die dag is... en je de enige bent. Wat voor veel mensen een belangrijk gevoel is op die dag. En aan de andere kant is de variatie aan wat er aangeboden kan worden nog uitgebreider. Plus dat je de tijdsfactor van een uur in een koffiekamer voelt anders dan als je in een restaurant bent, in een informele ruimte waarbij je misschien twee of drie uur beschikking hebt. Dus naast de inhoud van wat je mensen laat aanbieden, is er ook een grote verandering gaande in waar je de uitvaart überhaupt laat plaatsvinden. De term in de media is onlangs een keer gebruikt van, uh, van koffie met cake naar uh, sushi en champagne. Die beweging, die, uh, die zit er zeker in.
0: Als ik dat zo hoor, van cake naar sushi, komt bij mij ook de gedachte op van goh, gaan de kosten dan niet ineens gigantisch omhoog? Als je het vergelijkt met, met vroeger en nu, dat uitvaarten veel meer geld kosten of is dat automatisch gegroeid met de tijd?
1: Nou ja, ik denk dat allebei een beetje waar is. Uh, op het moment dat je meer wilt, uh, staat daar ook een ander kostenplaatje tegenover. Daarom is het niet voor iedereen passend, uh, naar aanleiding van de wensen... maar ook niet naar aanleiding van het budget, om die ruimte te benutten die er tegenwoordig is.
0: Nee, en heeft dat ook effect op de manier waarop jullie, jullie onderneming neerzetten? Want als je zegt, wij kunnen alles, dan zit daar natuurlijk een, een prijskaartje aan. Maak je jezelf daar niet uh, meer een niche mee? Dat mensen denken, oh jeetje, je kan zoveel... Dit wordt met te duur.
1: Nou ja, dat is wel een beetje zoals de markt... op dit moment ervoor staat. En ik, we proberen onze dienstverlening zo in te richten... dat we er voor iedereen zijn. En daarbij dus per situatie maatwerk leveren. We hebben één ondernemersloon... waar we de uitvaart voor aannemen... regelen en uitvoeren. Maar daaronder wordt los alles opgezond. Dus we werken niet met een standaard pakket... waar van alles in zit... waar je niks voor terugkrijgt als je het niet afneemt. Je betaalt... Daar waar je uh, je keuzes in maakt. En voor de een is dat een compact uitvaart uh, met mogelijk een inhoud die een structuur is. Hè? Want, want een uitvaart wordt vooral ook bepaald door als je bijvoorbeeld een live zanger wilt. Of een videograaf. Of livestreaming Dat zijn natuurlijk allemaal kostenposten. Die wel of niet wenselijk zijn en maken of die begroting naar boven of naar beneden beweegt. We verzorgen uitvaarten met voor mensen met een, een, een relatief klein budget, maar ook mensen die zich kunnen permitteren om, om geen of nauwelijks een limiet daarin aan te brengen. En alles wat daartussen zit, en juist de variatie daarin en aansluiten bij wat de wensen zijn, maar ook mensen, hoe vervelend het soms ook is, voorlichten in wat de consequentie is van de keuze en daarmee dus ook wat de rekening te zijn aan tijd gaat zijn. Dat is soms balanceren op de balk... tussen persoonlijk en zakelijk. Maar door het zo transparant mogelijk te zijn... kunnen we nabestaanden goed voorlichten... en zijn zij dus echt ook... Voordat we de opdracht gaan aannemen... voordat we gaan uitvoeren wat ze willen... is men op de hoogte van wat het kost. En daarin kan ik meedenken... en ik kan op zoek gaan naar... hoe dingen efficiënter kunnen of goedkoper kunnen. Of aan de andere kant kan ik meer aanbieden... en dan, daarmee loopt de rekening dus ook op. Maar ja, dat is ook zoiets als een verantwoordelijkheid... van degene die het moet gaan betalen... of dat het betaald kan worden. Ja. En dus, dus ja... Naast dat we het zelf belangrijk vinden om transparant te zijn, is dat ook een van de kernwaarden van het keurmerk uitvaartzorg, waar we al jarenlang trotse houder van zijn, is dat je transparant bent in je kostenbegroting. Dus na 24 uur, op basis van het eerste gesprek, krijgen mensen ook al gelijk een kostenbegroting, waarmee precies benoemd wordt wat wat kost. En dat moet in principe ook al een blauwdruk zijn van de rekening die te zijn wat tijd gaat komen. Dus voor een verrassing kan men in principe niet komen te staan. Dat vraagt dus van ons om goed overzicht te hebben over wat men wil en wat de kosten zijn. En soms gebeurt het dat mensen in de tussenliggende dagen nog van alles willen. Dat ze bedacht hebben van gaan met eigen vervoer, met eigen auto's naar de uitvaart. Maar op dag twee of drie wordt bedacht dat er toch drie volgauto's moeten komen. Dat, dat is prima. Maar ja, daar hoort natuurlijk ook een kostenplaatje bij.
0: Helder. Je gaf eerder al aan dat jullie vooral nieuwe klanten krijgen via mond-op-mond -mond reclame. Zijn er nog andere manieren waarop jullie jullie onderneming kenbaar maken? Maak jullie gebruik van social media? En wat is gebruikelijk in jullie sector om aan nieuwe klanten te komen?
1: De manier waarop wij aan een uitvaart komen, die is best ruim. Ik bedoel, uh, we hebben een aantal doorverwijzers en dat zijn professionals, uh, uh, pastoors, dominees. Dat kan een medewerker in een hospice zijn, dat kan een huisarts zijn. Nou, op het moment dat nabestaanden uh, met een overlijden te maken hebben en vragen aan een professional van, ik moet een uitvaartondernemer bellen, heb je goede ervaring, dan hopen we natuurlijk dat we uh, genoemd worden. Het liefst heb ik dat ze een top drie noemen van uitvaartondernemers, waar we op zijn minst bij zitten en vervolgens... De namen staan, de, de websites bezoeken. Tegenwoordig heeft iedere uitvaartondernemer een website. Uh, we hebben ook een website met daarop een videoportret, dat mensen ook kunnen zien nou ja, wie we zijn en wie ze aan tafel kunnen verwachten. En op basis daarvan een keus kunnen maken. Mensen kunnen reviews lezen, ze kunnen zien wat we nog meer doen naast het verzorgen van uitvaarten over het voorzien van informatie aan mensen over wat er vooral mogelijk is. Nou ja, in die breedte proberen we informatief te zijn. En dat is ook de functie zoals ik dat op social media inzet. Dat ik vooral probeer artikelen te delen die ik tegenkom, die ik zelf interessant vind. Maar waarvan ik ook hoop of soms wel weet uit ervaring dat het iets kan bijdragen aan het bespreekbaar maken. Nou ja, door je op die manier zichtbaar te maken, ja, word je gezien. En uh, zien mensen mij en mijn onderneming. En dan kom ik terug op waar ik uh, in het begin over sprak, is dat maar eens in de acht jaar uh, iemand met een uitvaartondernemer moet kiezen. Nou ja, dan hoop je dat op het moment dat het nodig is, dat men aan je denkt en dat ze voor ons kiezen. Mm. En dat, dat wordt gevoed door persoonlijk contact, hè, mensen die ik op straat ontmoet of tegenkom uh, in mijn sociaal leven of tijdens netwerkbijeenkomsten. Ik denk zelf dat het en-en-en is, dus door, en door professionals... Uh, aanbevolen te worden, zichtbaar zijn op social media. Er zijn veel mensen die ik uit mijn horeca tijd ken... en die mij toegevoegd hebben op LinkedIn in de loop der jaren... of ik hun, waarmee je dus ook een, een netwerk hebt. Facebook en Instagram uh, werkt weer op een iets andere manier. Dus ja, ik zie daar zeker het, het doel van. En uh, het gebeurt ook regelmatig dat mensen zeggen... ja, we volgen je al een tijdje. Maar um, ja, nu is, nee, echt, nu is het echt nodig, want is een overlijden in onze familie. We zouden het fijn vinden als je ons bijstaat.
0: Ja, mooi. En ik, Misschien is het een beetje een, een, een schot voor open doel. Maar er zijn uiteraard verschillen met vroeger. Toen was er nog geen social media. Was er vroeger wellicht ook minder keuze? Was er gewoon per regio één onderneming en daar moest men het mee doen?
1: Ja, zeker. Er zijn uitvaartondernemers die bij wijze van spreken bijna iedereen in diezelfde familie de uitvaart van hebben verzorgd. En dat, dat kan goed zijn. Hè? En het kan een prima keuze zijn, nog steeds. Alleen wat daar wel bijgekomen is, is dat er meer uitvaartondernemers zijn. Dus mensen hebben wat meer te kiezen. Dat gaat ook over de wensen ten aanzien van een uitvaart. Er is veel meer mogelijk. En op het moment dat je uh, weer zou kiezen voor de uitvaartondernemer... die steeds in de familie is geweest, kan dat prima zijn. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat een andere ondernemer beter past. Omdat die specifieke wensen uh, kan vervullen. Of omdat... Uh, nou ja, inmiddels, als je jaren verder bent en die onderneming een bepaalde strategie erop nahoudt, wat misschien wat minder zou passen. Dus daarom is er gewoon meer te kiezen. Voorheen zaten er twee, drie uitvaartondernemers in een grote stad, en nu zijn er in een stad als Arnhem of Nijmegen 15 tot 20 uitvaartondernemers. Ik denk in de kern dat we allemaal hetzelfde doen: we staan mensen bij in een periode die belastend voor ze is. En emotioneel en verdrietig is, maar daar kom je wel als persoon heel dichtbij. Dus dat daarin te kiezen valt, is denk ik een hele goede ontwikkeling.
0: Ja, heb je ooit te maken gehad met een verzoek waar je niet aan kon voldoen of misschien zelfs niet wilde voldoen? Heb je ooit wel eens iets geweigerd?
1: Nee, ik kan me niet, uh, niet herinneren dat dat is voorgekomen. Ik heb laatst wel een gesprek gehad met een mevrouw die over niet al te lange tijd komt te overlijden. En zij heeft aangegeven wat haar wensen zijn. En toen vroeg ze me van, goh, ik wil nu dat ik cremeerd word. Ik ga dat vastleggen. Ik wil graag een kerkdienst. Ik wil graag dit en dat. Ze had best wel uitgebreid haar wensen voorbereid. Ze zei, maar stel je nou voor dat mijn kinderen op het moment dat ik kom te overlijden... tegenovergestelde doen. Dat ze me laten begraven. En dat ze, in plaats van dat ik een zwarte auto een witte auto wil. Wat zou je dan doen? Nou ja, daarbij heb ik aangegeven dat ik het heel erg lastig zou vinden als dat haak staat op wat, uh, wat u vertelt. En ik denk dan dat ik dan ook, ook bij mezelf te raden zou moeten gaan van, goh, wat, waar zou ik achter kunnen staan? Ik weet natuurlijk niet wat er tussen wat er met mij besproken is en het overlijden nog heeft plaatsgevonden. Hè, want het kan goed zijn dat er een gesprek is geweest met de kinderen en, en dat u zelf terug bent gekomen op een aantal wensen. Of dat voor de kinderen toch beter blijkt te zijn dat een aantal wensen anders gaan verlopen en dat u daarin mee heeft ingestemd. Dus ja, dat is een grijs gebied. Ik zou dan wel voor mezelf op zoek gaan naar hoe dit tot stand is gekomen. En als ik er een goed gevoel bij heb om het alsnog uit te voeren, dan zal ik dat doen. Maar ik zal ook niet schomen dat als ik met mezelf in conflict kom, dat te benoemen bij de nabestaanden. En dan aan te geven dat ik niet in de wensen kan voorzien, omdat het gesprek met degene die het betreft voor mij in dat opzicht ook veel waarde heeft. Wat, wat natuurlijk dubbel is, is dat je, als je zo'n voorgesprek hebt, dat diegene niet mijn opdrachtgever is. Degene die ons daadwerkelijk belt en opdracht geeft tot het uitvoeren van de uitvaart, dat is dus iemand anders en daar conformeren wij ons aan. Dus in die zin heb ik het ook gelukkig nog nooit meegemaakt eh, dat deze situatie zoals ik hem nu schets zou voorkomen, maar... Ik kan me voorstellen als je vraagt, van goh, waar uh, heb je niet in kunnen voorzien dat ik daarbij in de buurt kom. Maar voor de rest is er nog niet iets geweest waarvan ik heb moeten zeggen, dat gaat niet. Kijk, je hebt natuurlijk wel eens dat mensen een uitvaart willen op een bepaalde dag. En dat de locatie niet beschikbaar is. Of dat wij al een uitvaart hebben. Nou ja, ook dat is tot nu toe altijd nog tot een goed eind gekomen. Uh, links of rechtsom weten we wel de brug te slaan. En weten we ook wel uit te komen op een goed... Eindresultaat. Als het proces dan naartoe maar goed is. heel persoonlijk contact, persoonlijke benadering. Dan kom je wel tot iets staan.
0: Ja, waar ik eigenlijk direct aan dacht. Het voorbeeld wat je gaf van die mevrouw die aangaf hoe ze haar uitvaart wil. Zijn er ook specifieke wetten waar wij als, als leken niet van op de hoogte zijn. Waar jullie rekening mee moeten houden. Want ik kan me ook zo indenken. Goh, iemand heeft een wens over zijn uitvaart. Is het tegenwoordig niet zo dat als zij dat zwart op wit zet. Dat dat dan leidend is. Zijn daar wetten en regels voor of, of is dat niet zo?
1: Nou ja, wat sommige mensen doen is dat ze een testament laten opmaken en de notaris benoemen tot executeur. En dat die de wensenlijst eh, krijgt en dan zal het in principe zo moeten gaan zoals eh, besproken is. En daardoor hebben we ook veel contact met verschillende notarissen. En, want daar zit een wederkerigheid in. Soms komen we bij mensen aan tafel, is er nog niks geregeld op het gebied van erfrecht. En kunnen wij uh, mensen informatie geven over notaris en dorfbewijzen? Aan de andere kant gebeurt het ook regelmatig dat mensen bij notaris aankloppen en nog niks over een uitvaart hebben besproken. Uh, en met ons de wensen kunnen doornemen. We hebben ook een eigen wensengids, die hebben we samengesteld. En daar hebben we steeds aan de linkerpagina afgebeeld van wat zowel de mogelijkheden zijn. En aan de rechterkant kunnen mensen in een invulveld aangeven wat de wensen zijn. En daarmee voorkom je denk ik al steeds meer... dat er iets uitgevoerd wordt wat mensen niet willen.
0: Ja. We hadden het al even over online zijn. Dat is natuurlijk niet meer weg te denken deze tijd. Jullie zijn ook actief op Facebook, LinkedIn, Instagram. Is dit ook een bewuste keuze geweest... vanaf het moment dat jullie de onderneming hebben opgezet? Had jij meteen zoiets van... hier moeten we zijn, hier moeten we op inspelen?
1: Ja, maar vooral omdat ik het erg leuk vind zelf. Um, ja. En daarbij komt dat ik uh, eigenlijk altijd wel... Uh, goed ben geweest in het onthouden van gezichten. Uh, het herkennen van mensen, dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat goed. Over het algemeen merk ik ook wel dat het iets minder goed gaat, omdat steeds meer mensen mij zien dan dat ik hun zie. Hè? Want als ik aan het werk ben met een uitvaart en er zijn 200, 300 mensen, dan zie ik niet iedereen persoonlijk in hun gezicht om zo goed te onthouden. Uh, en, en kan dat andersom wel zijn? Maar waarin social media mij erg helpt, is, is de koppeling te maken tussen uh, het, uh, het echte leven en. Uh, een netwerk creëren waarmee je dus de contacten die je ooit hebt gehad heel makkelijk weer kunt opzoeken. En andersom, op het moment dat ik iets publiceer en een ander die liked of deelt dat, dan kom ik ook weer in de tijdlijn van mensen die mij van vroeger kennen of kennissen of verdere familie, die dan volgens mij weer gaan toevoegen of uitnodigen om, om connectie te worden. Daarmee wordt die olievlek wel steeds uitgebreider en steeds dikker. Plus dat ik het ook een fijn kanaal vind om informatie te verspreiden. Dus ja, het lag erg voor de hand dat ik ook vooral... Het is ook een beetje aan de boom schudden, uh, links en rechts, uh, met social media. Van goh, wat kun je laten zien, wat niet. Dus ik vind het, uh, ik vind het een essentieel onderdeel van mijn, uh, van mijn onderneming. Ik zou het ook erg missen als het niet meer zou kunnen. Het is, het is ook zo verweven met wie ik ben en, en hoe ik in het leven sta. En ik zie daar ook kansen op, ik leer ook veel van andere ondernemers, uh, niet alleen uitvaartondernemers, maar vooral ook, ook andere ondernemers, om ook weer eens even blanco naar het ondernemerschap te kijken. Nou ja, in de coronatijd uh, word je ook wel weer uh, uitgedaagd om bewust te worden met waar we nou allemaal mee bezig zijn en op welke manier. Nou ja, daar, daar lees je dan artikelen over en uh, daar vorm je dan ook deels... ...je mening uh, op en vind ik interessant om uh, te blijven verbreden. Dus ik het, ja, het is, het is uh, en, en daarin is privé en zakelijk wel erg in elkaar doorverweven. Ik heb wel zakelijke accounts en ik post ook wel bewust uh, wel of niet op zakelijke accounts. Maar ja, het zegt ook wel iets over hoe, over hoe ik in het leven sta... ...of hoe ik naar mijn onderneming kijk... ...of hoe ik vind dat we met nabestaanden moeten omgaan. Ja.
0: Als je kijkt naar de rol van social media tijdens of voor of na een uitvaart... Ik heb me daar een beetje in verdiept en dan kom ik dingen tegen als een WhatsApp-boek, waarin WhatsApp-gesprekken van een overledene om worden gezet tot een boek. Ik zag de mogelijkheid dat er een hashtag wordt aangemaakt waarop mensen foto's kunnen plaatsen van dan wel voor of na of tijdens de uitvaart. In hoeverre... Is dat ook een rol die bij jullie ligt? Is dat iets wat jullie echt bij het plannen van een uitvaart uitspreken naar de nabestaanden? Wat gaan we doen op het gebied van social media? Is daar een speciaal draaiboek voor inmiddels? Omdat het maakt zo onderdeel uit van, van onze samenleving. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, de vraag uh, te stellen van goh, hoe, hoe gaan jullie mensen informeren. Die open vraag, die, die maakt vaak ook al wel los dat mensen daarna gaan denken. Oh ja, maar social media is wel heel erg handig. Want dan kunnen we gelijk heel veel mensen bereiken. Aan de andere kant uh, is het zo publiekelijk dat je ook kunt afvragen of je iedereen die dat zou lezen ook bij de uitvaart wilt hebben. Zeker rondom uh, deze richtlijnen in de tijd van corona is dat gewoon niet mogelijk. Dus zul je ergens een begrenzing moeten aanbrengen. Nou ja, wat je dan wel vaak ziet, is dat mensen na de uitvaart een foto plaatsen met een keer die overleden is en daar een persoonlijke tekst bij, zodat mensen ook via social media hun condolences kunnen uiten. Livestreaming is, uh, is steeds meer uh, uh, aan de orde. Dus uh, er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld e-mailadressen verzameld hebben via de rouwkaart. Maar ook op social media de oproep hebben gedaan. Zodat mensen een link konden krijgen om online mee te kijken. Dus dat gebeurt wel. Er zijn speciale bedrijven die nazorg verlenen op het gebied van zakelijke dienstverlening. Die het opzeggen van bijvoorbeeld social media accounts uh, uh, beheren. Nou ja, inderdaad, het overzetten van gesprekken naar een boek vanuit WhatsApp, dat is mogelijk. Er is heel veel mogelijk en ik vind het wel onze taak dat wij vooral de mogelijkheden aanbieden. Maar als ik alles moet gaan aanbieden in die tijd dat we de uitvaart moeten verzorgen, dan ben ik bang dat nabestaanden echt overladen worden met wat er allemaal kan. Dus enige selectie, die wordt wel aangebracht. En tegenwoordig zijn mensen vaak ook al zelf heel erg voorbereid voordat ik ik kan me nog herinneren dat toen ik voor het eerst als uitvaartverzorger aan de slag ging, dat mensen nog heel erg stil en braaf zaten te luisteren en het gesprek nauwelijks of niet onderbroken werd. Maar op het moment dat ik nu binnenstap, dan is vaak de iPad op tafel omdat mensen al dingen hebben uitgezocht. Uh, mensen zitten op hun telefoon omdat ze toch al familieleden hebben geïnformeerd en worden daardoor gebeld of geappt of... He, iemand heeft iets op social media gezet waardoor ineens heel veel mensen het weten wat toch eigenlijk niet de bedoeling was, want ze willen ook de tijd krijgen om in alle rust de uitvaart voor te bereiden en hebben misschien wel bedacht dat die uitvaart in besloten kring plaatsvindt met 20 of 30 mensen, los van de richtlijn, he, want dat was ook al wel gaande voor de coronatijd, mensen toch bewuster na gaan denken wie ze bij de uitvaart willen hebben en wie niet. Nou ja, daar heb je wel allemaal mee te maken in zo'n gesprek en daar ligt voor ons ook wel de taak om daarop te anticiperen en op te kijken van, goh, hoe kun je in zo'n gezinssamenstelling kijken naar wie waar zijn sterke punten heeft liggen en, en zou je ook met diegene kunnen kijken van, goh, zou die dat kunnen oppakken voor diegene die overleden is om zo onderdeel en toegevoegde waarde te hebben voor de uitvaart. Wij benoemen het wel, wij benoemen ook de mogelijkheden, maar de daadwerkelijke uitvoering is toch vaak door degene die, die, account, of die dat account beheert. Dus meedenken zeker en dat is ook leuk om dat te doen.
0: Er zit daar ook handhaving bij, stel dat de, de nabestaande aangeven van we willen niet dat er dingen worden weergegeven op social media, het gebeurt toch. Is dat iets wat ook inmiddels bij jullie ligt? Of is dat echt iets wat de mensen toch zelf moeten oplossen?
1: Nou ja, vooral zelf oplossen. Kijk, wij hebben ook niet altijd zicht op wat er dan gebeurt op social media. Ik ben zelf, als ik het, eh, het op nou mezelf betrek, altijd heel zorgvuldig. probeer Ik zo zorgvuldig mogelijk te zijn in wat ik post op uh, social media. Dus op het moment dat ik een foto post van een uitvaart... dan heb ik echt uitgebreid contact gehad met nabestaanden... of ze het goed vinden dat die foto gepost wordt. Ik zorg dat de nabestaanden niet zichtbaar zijn... Probeer mijn tekst vrij algemeen te houden om het niet heel erg toe te spitsen op die ene foto en die ene uitvaart. Dat is wat ik er zelf aan doe. En aan de andere kant zie je dat mensen toch, ja hoop je dat men toch onderling het fatsoen heeft om te wachten met het publiekelijk maken van het een en ander. Maar voordat de familie daar toestemming voor heeft gegeven. Alleen ja, in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Bedoel, Ik Soms is er een, een reden dat iets gepubliceerd wordt in de media over een overlijden. Op het moment dat de link gelegd wordt tussen iemand uit die kring van de familie of kennissen met dat artikel. Ja, dan is het natuurlijk voor iedereen duidelijk om wie het gaat. Hoogstens kunnen we het handhaven door de, met de perscontact te hebben. Dat gebeurt ook wel regelmatig bij uitvaarten waarvan men denkt dat de pers komt. Uh, dan nemen we daar van tevoren wel een standpunt in. Of laten we de familie een standpunt innemen waar wij dan over communiceren met de pers. Ik heb laatst al een uitvaart verzorgd uh, voor coronatijd in het centrum van een, een stad in Brabant waarbij de pers om de hoek stond. Ze hadden redenen om aan te nemen dat het interessant was om daar iets over te publiceren. Nou ja, die familie die, die wilde dat niet. Het was ook een besloten uitvaart. Dus uiteindelijk hebben we die, die journalist ook verzocht om daar niks over te melden... en niet, niet te fotograferen of geen tekst op te stellen. Maar ja, dat, dat blijft wel ongrijpbaar.
0: Vind je social media eerder een toevoeging of vind je het juist dingen bemoeilijker?
1: Nee, ik vind het wel een toevoeging vanuit onszelf om zichtbaar te zijn, informatie te geven voor nabestaanden om, uh, om uh, dingen op te zoeken, om dingen te lezen die uh, dingen bespreekbaarder maken, om mensen beter in kaart te brengen. Nee, ik vind het echt wel een toevoeging.
0: We zitten natuurlijk uh, midden in de coronacrisis. Welk effect heeft de coronacrisis gehad op jullie onderneming en jullie manier van werken?
1: Nou ja... Toen het sterftecijfer heel erg hoog was, bleef het ongeveer een beetje stil bij ons. Dus toen uh, dacht ik als ondernemer: goh, we, we zijn zichtbaar. Uh, we laten zien dat we er zijn, maar uh, het blijft stil. Nou, dat vond ik op zich wel fijn, want ik moest natuurlijk zelf ook wennen aan de richtlijnen. En het feit dat, uh, dat een aantal dingen niet meer konden. Uh, ook zelf even de tijd voor nodig gehad. Maar ja, vervolgens werd het, er, werd het erg druk. En naast onze overlijden, eigen overlijdensmeldingen die we binnenkregen, hebben we ook een uitvaartonderneming waar ik vroeger het vak geleerd heb. Uh, hebben we veel ondersteund in de regio Nijmegen. Zij uh, hebben het hoofdkantoor in, in Veghel en Uden, waar natuurlijk een van de haarden was van de uitbraak van corona. En uh, zij zijn daar erg over gevraagd. En op het moment dat ze een beroep hun gedaan werd in de regio Nijmegen, hebben ze ons gebeld en hebben wij de nabestaanden bijgestaan en die uitvaart verzorgd. Dus dat was wel mooi om te doen. Maar dat is wel een drukke periode geweest. Toen is het even rustig geweest. En, en vervolgens hebben we weer een aantal weken gehad. Waarbij het erg druk is. Ja, en Het is vooral zoeken naar hoe kun je per uitvaart en per regelproces toch er voor de mensen zijn. Maar niet meer zoals we voorheen deden. Twee, drie uur aan tafel zitten om de hele uitvaart te regelen. Dat is een tijdje niet geweest. Huisbezoeken werden door de... RIVM en door de brancheorganisatie sterk afgeraden. Ook omdat we bij die cruciale beroepen zijn ingedeeld, was het ook tijdelijk niet mogelijk. Nou, daar hebben we ons keurig aan gehouden. Maar bijvoorbeeld het afgeven van rouwkaarten, het ophalen van de kleding van de overledene waarin diegene gekleed moet worden, aan de deur staan op het moment dat de overledene opgehaald wordt thuis en overgebracht wordt naar een uitvaartcentrum, of nog even langsrijden langs het woonhuis met eventueel een erehaag door de buren. Ja, dat zijn natuurlijk wel allemaal momenten waarop je er wel kunt zijn. En waarbij je ook, al is het met anderhalve meter afstand, toch met mensen in contact kunt raken. Maar het is wel anders geweest. Ik ben blij dat de versoepeling weer van toepassing is. En we ook sinds een maandje weer gewoon op huisbezoek gaan bij mensen. Het is vooral fijn vind ik om aan tafel te zien wat het effect van mijn werk en van mijn aanwezigheid is. Op het moment dat ik iets vraag of iets toelicht, dan kan ik in de ogen van die ander zien uh, en voelen of het aankomt of niet. Of dat de helft me aankomt en ik het nog een keer herhaal of nog een keer vanuit een andere kant bekijk. Er wordt in de gesprekken ook vaak wel iets bedoeld. Dat zijn mooie gesprekken waarbij ik het toch wel uh, veel daarvan moet hebben. En op het moment dat je dat via beeld moet doen, komt dat natuurlijk heel anders over. En voel ik toch wel de begrenzing, ook van onze dienstverlening. We zijn daar juist voor op persoonlijk contact, mensen bij te staan, eerder te veel dan te weinig te zien. Daar hebben we wel de zeilen in bij moeten zetten, maar gelukkig is die periode weer voorbij. En het blijft opletten. En we, zijn natuurlijk best, we hebben best veel uitvaart of zorg voor mensen die door corona getroffen zijn, of waarvan de familie door corona getroffen is. En ja, daar lopen wij dan ook doorheen met zo'n uitvaart. Dus in dat opzicht vraagt het wel alertheid. Maar ik ben blij dat die alertheid iets afgezwakt kan zijn, omdat we dan vooral de energie en aandacht op de familie en de nabestaanden kunnen houden.
0: Ja. Als je kijkt naar de uitvaarten zelf, zijn die de afgelopen tijd creatiever ingestoken? Of heb je juist eerder het idee dat veel uitvaarten hebben geleden onder de maatregelen?
1: Nou ja, ik denk ook en-en uh, dat het waar is en dat we gezien hebben. En dat kan bij dezelfde uitvaart, uh, kan allebei van toepassing zijn. En aan de ene kant zie je dat mensen begrensd werden, maar tegelijkertijd zie je dat mensen... Um, het livestreaming of het toch wat meer van de inhoud van een uitvaart moeten hebben. Dus dat er nog eens een keer extra bij het spreekgedeelte uh, foto's en muziek stilgestaan wordt. Omdat er niet zo heel veel meer is eromheen, hè, want alles was in de richtlijnen ook, ook afgeschermd. Koffie en thee was niet mogelijk uh, naar de hand. Ik heb de uitvaart meegemaakt waar mensen naar de hand uh, in tweetallen met elkaar een stukje gingen wandelen om nog even na te praten. Mensen in hun eigen omgeving bedacht hebben om uh, op een later moment nog een keer een herdenkingsbijeenkomst te laten plaatsvinden, waarvan wel gezegd wordt, maar ja, dat moeten we dan nog maar zien tegen die tijd, want veel mensen, maar ook bestaande gaan verder met hun leven. En, ja vragen zich af of het dan nog wenselijk is om na verloop van tijd nog een samenkomst te organiseren. Uh, maar dat moet blijken of dat nog... Uh, we hebben wel een aantal mensen die dat nog steeds van plan zijn. We hebben ook wel een aantal mensen die dan zeggen van nou, we houden het bij dit en uh, het is goed zo. Dus ja, wat wel zo is, is dat je daarmee gedwongen wordt om het klein te houden. Maar achteraf horen we dan wel van mensen terug. God, het was eigenlijk wel heel erg intiem om het zo te doen. Het is dat we nu gedwongen werden door de richtlijnen, maar misschien hadden we het voor die tijd ook zo moeten doen.
0: Ja. En zijn dat dingen waarvan je denkt dat je die gaat meenemen in de toekomst, als we straks weer de vrijheid hebben?
1: Nou ja, wat we vooral meenemen is dat de ontwikkeling uh, uh, volgens mij echt wel doorgezet wordt. is Die ook voor coronatijd was, dat mensen bewuster na gaan denken wat bij ze past. En ook qua locatie, maar ook qua inhoud, wat dan uitgevoerd moet worden. Het is sowieso wel altijd wel een vraag van mij van, goh, wie wil je uitnodigen bij de uitvaart en wie wil je daarbij hebben? Door die vraag te stellen worden mensen toch al wel gedwongen om, op, ten eerste herkennen ze dan, oh, we hebben daar een keuze in. Uh, ja, je hebt overal in principe de keuze in, maar dan vervolgens gaan kijken van, goh, wie willen we er wel bij hebben, wie niet? En daar een keuze in durven maken. Dat is voor veel mensen wel iets wat nog lastig is. En ik denk dat deze periode wel heeft bijgedragen aan enerzijds in het algemeen bewustwording. Maar ook met een uitvaart. van in coronatijd met 30 mensen moest je dus een keus maken. En ben je er ook toegekomen. Nou, voor de nabestaanden die daarna volgen is het denk ik ook goed om je bewust die vragen te stellen. En ik denk dat we dat voorheen al wel deden. Maar nou, zo geldt het met alles. Als het langer tijd van toepassing is dan... Heeft het ook bij ons uh, top of mind. Dus dan ben je er misschien nog alert op.
0: Mooi. Ik denk dat we een heel eind zijn gekomen. Dankjewel. Dit was het voor deze week. Heb je een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je een wens voor een thema voor een nieuwe aflevering? Laat het ons weten. We maken deze podcast immers speciaal voor jou.